0: Es ist die zweite Woche im Corona-Tagebuch. Wir sind also schon 14 Tage in Corona-Isolation. Das kommt uns gar nicht so doll vor. Es ist auch alles schon nicht mehr so aufregend. Unser Alltag hat sich irgendwie gesettelt. Ja, wir kommen irgendwie ganz gut zurecht. Wir sind auch ehrlich gesagt ganz gut drauf. Pete blüht sogar mega auf und ist voll viel am Entdecken. Das Wetter ist top. Das macht natürlich einiges aus. Wir haben viele Ausflüge gemacht diese Woche und konnten dadurch auch so einige Veränderungen in unserem Umfeld entdecken. Davon berichte ich auf jeden Fall. Und natürlich berichte ich auch von den Entwicklungen an der Klopapierfront. Ich kann euch sagen, so langsam wird es knapp. Los geht's! Tag 8 im Corona-Tagebuch. Heute haben wir den 23.03. Ich bin akut unruhig. Das passiert manchmal bei mir so. Ähm, dann kommt mir es so vor, als hätte ich noch gar nichts in meinem Leben geschafft, als wenn alles aussichtslos wäre und als wenn ich jetzt ganz dringend irgendwas machen muss und meistens mache ich dann oder überlege ich mir dann auch irgendeinen Plan, wie ich jetzt vorankomme und aus der Situation herauskomme. Und jetzt geht das nicht. Jetzt kann ich nicht irgendwohin mich mit irgendwem treffen oder zu irgendwelchen Events oder mir irgendwas anschauen, weil jetzt bleiben wir alle zu Hause. Vielleicht ist das aber auch mal eine ganz gute Chance, mir jetzt einfach mal ein bisschen nachhaltiger was zu überlegen, wie ich mit meinem Leben so voranschreite. Vielleicht, vielleicht, wer weiß. Die Jungs wiederum, die sind ganz gut drauf, die waren heute auch den ganzen Tag oder immer mal wieder den ganzen Tag draußen. Ähm, Peter hat super viel gespielt wenn er drin war, ist er mal ein bisschen ausgerastet ähm, und Fred wiederum hat den ganzen Tag durchgehasselt, ähm, ist morgens mit dem Piet aufgestanden, hatte halt irgendwie den Vormittag mit dem Pete verbracht, mittags mal eben schnell gearbeitet, nachmittags wieder mit dem Pete verbracht und um 19 Uhr hat er ihn dann ins Bett gebracht und hatte dann endlich ein bisschen Pause und jetzt liegt er ganz erschöpft auf dem Sofa und kann gar nichts mehr. Außer Wein trinken. Ach, ich habe Fred eine schöne Geschichte vorhin erzählt, die ich im Radio gehört habe, fällt mir gerade ein. Während bei uns in Deutschland ja Klopapier ausverkauft ist, auch heute gab es immer noch kein Klopapier, ähm, ist wohl angeblich in Frankreich Wein und Kondome knapp. Finde ich viel sinnvoller als Klopapier. Und ähm, scheint mir auch eine schönere Beschäftigung zu sein, besoffen rumzufügeln als. Ähm, auf dem Klo, äh, alleine auf dem Klo zu sitzen. Naja, aber wir hätten für beides keine Zeit. Weder alleine auf dem Klo rumsitzen noch besoffen rumvögeln, ist halt alles nicht drin hier. Von daher, was kümmert's uns? Mm, eine andere Geschichte <lacht> ähm, habe ich von einer Freundin aus Portugal gehört, die ähm, ist da seit ähm, ein paar Jahren in ihrem Traineeship als Ärztin und hatte eigentlich jetzt, ähm, war jetzt stand jetzt am Ende ihres letzten Jahres, ähm, das hat sie in einer Kleinstadt verbracht und der fand sie so mittelgeil, aber gut, da wurde halt, also von dem Krankenhaus da wurde ihr Traineeship halt bezahlt, also es ist halt dann auch okay, wenn sie da mal arbeitet, wie auch immer. Jedenfalls hätte sie jetzt letzte Woche ihre Abschlussprüfung gehabt und dann wäre sie halt eine volle, ähm, voll wie heißt das, eine echte Psychiaterin, approbierte, naja, ich weiß nicht, ob das in Portugal auch approbiert heißt, aber jedenfalls wäre sie eine fertige Psychiaterin geworden. Ja, nur leider wurde jetzt die Abschlussprüfung wegen Corona verschoben, also ist sie weiterhin in der kleinen Stadt als Trainee angestellt im Krankenhaus und macht da ihre Suchttherapien. Ähm, Schade für sie. Ich glaube, ich glaub, das findet sie nicht ganz so geil. Und dann habe ich vorhin einen Online-Vortrag mir angeschaut. Also einen Online-Live-Vortrag. Oh, das ist die Geschirrspülmaschine. Das Geschirr ist fertig. Ein Online-Live-Vortrag zur Situation in der EU und wie die EU jetzt so umgeht mit ähm, der Corona-Krise oder auch nicht umgeht wohl eher ähm, war eine ganz spannende Sache ähm, es war ein Vortrag von Janis Varoufakis ähm, auf den Inhalt will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen aber es hat mich schon ähm, ein bisschen besorgt gemacht über das größere politische und wirtschaftliche Ganze ähm, in der EU aber auch in der Welt, wobei sie halt vor allem auf die EU eingegangen sind ähm, dass jeder Staat halt irgendwie gerade so seins macht und wir irgendwie diesen solidarischen Gedanken, den es ja eigentlich auch immer nur dann gibt, wenn es irgendwie gut geht, gibt, ähm, noch weiter verlieren. Ähm, ja, und es jetzt halt wieder Konjunkturprogramme gibt, die aber leider keine strukturellen Veränderungen mit sich bringen. Ähm, alles irgendwie nicht gute Aussichten. Immerhin ist der CO2-Ausstoß in der EU und auch auf der Welt gesunken und Deutschland wird höchstwahrscheinlich seine CO2-Ziele für 2020 erreichen. Ähm, Applaus, Applaus oder auch nicht, weil wir werden sehen, ob das dann am Ende dieser Krise einfach auch wieder groß ansteigt. Heute ist der 24. März. Der Tag begann echt viel zu früh, aber das hat natürlich nichts mit Corona zu tun, sondern eher was mit dem Piet und seinem Kleinkind-Dasein. Ansonsten, ähm, also davon abgesehen, ging es aber ganz gut heute. Ich war halt ein bisschen gerädert vom Tag, aber gar nicht so doll, wie ich gedacht hätte. Und Piet war echt super zauberhaft drauf, das war voll schön zu sehen. Ähm, so langsam ähm, ist auch alles nicht mehr so aufregend. Unsere Alltagsstruktur festigt sich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen strukturierten Alltag haben werde, das konnte ich mir echt nicht vorstellen. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon des Öfteren festgestellt, wenn wir im Urlaub waren oder so, ähm, dass wenn wir keine Struktur haben im Tag, dass uns echt auf die Füße fällt und der Piet am Freidrehen ist und wir irgendwie vergessen zu wickeln, vergessen zu essen und so und dass deshalb eine Tagesstruktur haben, eine relativ feste, für uns eigentlich echt besser ist. Also die sieht jetzt so aus. Irgendwann zwischen halb sechs und halb sieben wacht der Piet auf und einer von uns steht mit ihm auf. Um sieben wird dann der andere geweckt und es gibt Frühstück. Dann ähm gehen wir zu dritt so um 8 raus. Der Fred macht nur eine kleine Runde und Kers und Piet und ich, wir sind noch so bis 10 draußen. Dann kochen wir und essen wir. Und ähm, ja, Essen ist so gegen 11.30 Uhr. Danach gibt es eine Mittagspause. Die dauert dann so ein bis, oh, wenn es gut, läuft zwei Stunden. Und um 14 spätestens um 15 Uhr, gehen wir wieder raus bis circa 17 Uhr. Der Fred macht in der Zwischenzeit die ganze Zeit Homeoffice und ist am Ackern. Ähm, dann um 18 Uhr wäscht einer von uns den Piet, während der andere Abendbrot macht, dann wird das Abendbrot gegessen und dann bringt einer von uns den Piet ins Bett und der andere wäscht ab und räumt auf. So mehr oder weniger intensiv, So weit wie man kommt und wie man es schafft, weil danach fallen wir dann beide vollkommen kaputt und alle auf die Couch und können gar nichts mehr. Oh. Das klingt super unspektakulär und das ist es auch echt und mir wird auch schon so langsam langweilig. Wobei die Sache mit dem Rausgehen eigentlich auch ein heimlicher Traum von mir war. Also ich hatte mir das mal so vorgestellt, dass ich die Tage mit Pete immer draußen verbringen werde und jetzt machen wir das halt. Aber unser Radius ist einfach so klein, also irgendwie zwischen Tempelhofer Ritzergarten Garten und irgendwie dem Wäldchen nebenan hin und her zu laufen. Ach, das ist mir langsam nichts mehr. Ich muss mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen, unseren Radius noch ein bisschen zu erweitern und neue Dinge zu entdecken. Mal gucken. Ansonsten, Corona-mäßig, vielleicht noch ganz spannend. Wir waren heute Morgen Brot kaufen und sind da an der Hauptstraße entlang spaziert. Und alle, also quasi alle Geschäfte hatten zu und einen Zettel am an der Tür mit dem Hinweis, dass das halt wegen Corona oder aufgrund der aktuellen Situation oder aus gegebenem Anlass auf unbestimmte Zeit jetzt so ist, dass sie zu haben und sogar unser Bäcker um die Ecke hat zu. Der dürfte ja eigentlich noch aufhaben, aber ich schätze mal, dass die Hauptkundschaft einfach die SchülerInnen sind und die kommen ja gerade nicht und dann lohnt es sich wahrscheinlich einfach nicht ja, den Laden aufzuhaben. Wir, wir werden sehen, wie es mit dem Laden weitergeht. Kleiner Nachtrag zu unserer Tagesstruktur. Der Fried wird von seinen Kollegen immer dafür ausgelacht, wenn er dann um Viertel vor zwölf vom Mittagessen zurück zum, zum, t, äh, zur Arbeit kommt. Und einige von seinen Kollegen gerade erst mit der Arbeit angefangen haben, während er schon mit dem Mittagessen und der Mittagspause durch ist. Tag 10. Heute haben wir den 25. dritten Uns geht es gut. Ich glaube, wir haben unseren Lagerkoller ein bisschen überwunden. Der Alltag hilft wahrscheinlich dabei. Und meine Unzufriedenheit, die ist noch da, aber nicht mehr so doll. Ich habe aber auch an zwei Bewerbungen geschrieben. Das hat wahrscheinlich ähm, geholfen. Und was haben wir heute erlebt? Wir waren auf dem Weg zum ähm, Buntstifte kaufen und sind dadurch unseren Wald gelaufen. Ähm, diesen Weg nehmen auch sehr viele andere Leute zum Einkaufen und es waren echt viele, viele, viele Menschen mit Masken unterwegs. Also nicht viele Menschen im Sinne von, es waren super viele unterwegs, sondern viele der Leute, die unterwegs waren, hatten ähm, Atemmasken auf. Und das war doch ein sehr skurriles Bild irgendwie, so viele Menschen mit Atemmasken zu sehen, wo man das da, Ach, nicht Atemmasken. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wo man doch... Ähm, normalerweise niemanden damit sieht. Ähm, und dann waren wir nachmittags im Park und da waren echt wenig Leute mit Masken unterwegs. Also glaub ich glaube, ich habe irgendwie so zwei Menschen oder vielleicht drei gesehen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch was darüber aussagt, wer da so unterwegs ist. Und die Leute, die halt in den Park gehen, sind die, die sich eher ähm, fit fühlen und die sowieso ein bisschen... Ähm, Risiko oder Lebens, risikobereiter, lebensfreudiger, wie auch immer sind, als die, die halt ähm, im Wald unterwegs waren auf dem Weg zum Einkaufen. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ähm, so oder so habe ich mich dann aber gefragt, wenn man so im Wald oder im Park unterwegs ist und so eine Maske aufhat, ähm, wo man ja eigentlich irgendwie zehn Meter Abstand zum nächsten Menschen hat. Was bringt das eigentlich? Also die Frage ist ja, was bringt so eine, Atemmaske, so eine Maske überhaupt? Angeblich ja vor allem was, wenn man halt infiziert ist, aber dann sollte man ja auch zu Hause bleiben. Mh, naja, gut. Also ich glaube, der Sinn ist nicht so, so groß, aber wenn die Leute sich damit besser fühlen und sicherer fühlen, dachte ich, dann ist vielleicht auch okay. Fred hat wiederum dann den Einwand gebracht, dass diese, also das Händewaschen ja viel wichtiger ist, als Atemmasken aufhaben. Und wenn man dann bei Kaufland war und irgendwie. Ähm Erreger an den Händen hat und sich dann die Atemmaske abnimmt, bevor man sich die Hände wäscht, dann ist ja auch alles wieder für die Katz gewesen. Und das ist doch tatsächlich auch ein ganz guter Einwand. Und passend dazu hatte ich heute, habe ich heute auch noch einen Artikel gesehen, einen Blogartikel, wo es um Möglichkeiten gibt, wie man jetzt solidarisch aktiv werden kann. Und dann wurden halt erstmal ganz viele ähm, Homepages und Vereine aufgelistet, wo man sich jetzt melden könnte, wenn man sowas für seine Nachbarn tun will oder wenn man medizinisch versiert ist oder so. Es gab aber auch die Idee, dass man Masken selber näht aus Baumwolle und ähm, die dann halt waschbar sind. Und eigentlich, das war, da war die Idee, dass man die dann dem, seinem örtlichen Krankenhaus bringen kann, wobei ich mir nicht so sicher bin, wie sehr das dann den Krankenhausstandards erfüllt. Nichtsdestotrotz hätte ich das doch sehr sinnvoll gefunden für die Menschen, die im Wald mit Masken unterwegs gewesen wären. <lacht> ja, ja, vielleicht ändert sich das ja tatsächlich auch noch in der nächsten Zeit. Und dann, was wir auch noch gesehen haben beim Einkaufen, war eine mega lange Schlange vor der Post. In der Post ist sowieso immer eine lange Schlange und jetzt haben die Leute halt zwei, tatsächlich zwei Meter Abstand voneinander gehalten. Und das führte dazu, dass die Schlange bis raus vor die Post ging. Ja, sah sehr skurril aus, wie die Menschen da jeder einzeln mit seinem Päckchen oder seinem Brief steht und wartet. Kaufland war voll bestückt, aber natürlich hatten sie kein Klopapier. Ähm, morgen machen wir unseren Wocheneinkauf, dann schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Wir haben aber mittlerweile uns ein Bidet aus ähm, einer Flasche gebaut und äh, haben das ausprobiert. Es ist okay. Ähm, mit kaltem Wasser ist es ganz schrecklich. Also ne, Bidet ist so die Idee, dass man sich halt... Ähm, mit Wasser sauber macht, also mit kaltem Wasser, wenn man die Flasche mit kaltem Wasser befüllt, ganz, ganz grauenvoll. Mit warmem Wasser ist es dann schon okay. Man ist dann halt nur ganz schön nass unten rum und muss sich halt dann abtrocknen. Dafür braucht man dann vielleicht auch wieder Klopapier oder halt ein Handtuch, je nachdem. Und was mir auch noch aufgefallen ist, so im Gerede unter Fred und mir und auch im Gerede von Freunden, wo man doch früher gesagt hat, wenn man eine Erkältung hatte, oh, ich habe die Grippe, was natürlich Quatsch war, weil man hatte einfach nur eine leichte Erkältung, sagt man heute, ich habe Corona. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen dieser Sprech, ich habe die Grippe her. Ich habe die Grippe, herkommt, so. Tagebuch Tag 11. Heute ist der 26.3. Uns geht es immer noch gut. Das Wetter ist aber auch hervorragend. Also nach wie vor echt richtig schön. Ich glaube, das tut echt sein Übriges. Das macht die ganze Sache viel leichter. Und auch der Fred freundet sich so langsam mit dem Homeoffice an. Ähm, auch bestimmt, weil das ganz gut klappt. Dadurch, dass ja alle Kollegen zu Hause sind, ähm, machen sie ganz viele Calls was halt sonst nicht passieren würde, wenn Fred alleine im Homeoffice sein würde. Sie verabreden sich dann auch so zu Kaffee-Calls, wenn sie mal eine Pause machen zwischendurch. Und ähm, Fred hat sich auch eine, eine Sache, die ihn erfre sehr erfreut, sehr erheitert überlegt. Einmal am Tag machen sie ein Daily, das geht dann auch über Videocall und dann können die seine Kollegen halt sehen, wie viel Matte, wie viel Haare er auf dem Kopf hat, weil er konnte jetzt ja nicht mehr zum Friseur gehen. Ähm, und das verdeckt er jetzt ein bisschen, indem er jeden Tag einen neuen Hut trägt. Ähm, vorgestern war sein Hut dran, gestern war, glaube ich, sein, sein Haupthut dran, heute hat er sich leider gleich meinen Hut rausgesucht und den brauchte ich dann, oder den wollte ich dann aufsetzen, als ich mit Piet rausgegangen bin, da musste ich den leider wieder abziehen und ab morgen also geht es dann los mit unseren Spaßhüten. Ich bin sehr gespannt. Als erstes wird er seinen hotdog ausprobieren. Mal gucken, was seine Kollegen dazu sagen. Ich berichte. Als Pete und ich dann rausgegangen sind, stellten wir fest, wir haben eine Rutsche im Hof. Plötzlich so eine mobile kleine Rutsche. Äh, einer der Mitarbeiter im Altenheim, wir wohnen nämlich im Altenheim, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, genauer gesagt, das ist auch ein Pflegeheim und kein Altenheim. Also jedenfalls einer der Mitarbeiter hatte die Rutsche mitgebracht, weil er sie zu Hause hatte und seine Kinder die nicht mehr brauchten. Und er dann dachte, die können ja vielleicht die Kinder der MitarbeiterInnen nutzen, die halt jetzt gerade mit zur Arbeit kommen, weil sie nicht mehr betreut werden in der Kita. Und Pete fand super geil, jedes Mal, wenn wir jetzt nach Hause kommen oder halt losgehen und über den Hof gehen, was eigentlich immer so ist, müssen wir erstmal eine Runde rutschen. Dann ähm, nebenan, also wir haben halt kurz im Innenhof gespielt und nebenan ist direkt Piet's Kita. Dann haben wir kurz ein Pläuschen mit seiner Erzieherin gemacht. Die haben zurzeit nur noch fünf Kinder statt 60 oder ein bisschen mehr und arbeiten halt im Schichtbetrieb und gerade heute hatten sie nur noch zwei Kinder und waren aber auch zwei Erzieherin. also eine 1 zu 1 Betreuung. Da hat sie erzählt, das ist jetzt mal eine ganz andere Herausforderung für sie, mal was ganz was Neues. Und an sich ähm, gehen sie aber davon aus, dass die ganzen Maßnahmen bestimmt noch bis Mai oder Juni andauern. Oh, oh, was geht sonst noch ab in der Welt bzw. in unserem Umfeld? Mecklenburg-Vorpommern hat Einreisebeschränkungen beschlossen, weil sie ähm, die Regelung, dass kein Tourismus erlaubt ist, so interpretieren, dass jetzt auch keine Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen. Und wenn, also das kontrollieren sie dann so, indem sie auf den Haupteinreisestraßen, also von benachbarten Bundesländern, also verstärkt patrouillieren und alle, die kein Brandenburger Verkehrskennzeichen haben, werden dann mal gefragt, wo was sie denn so vorhaben. Äh, kein Mecklenburg-Vorpommerisches Ke Verkehrskennzeichen, nicht Brandenburg. Brandenburg ist noch nicht so weit. Und wenn die Leute dann einfach nur in Meckpom abhängen wollen, dann werden sie wieder zurückgeschickt. Finde ich... Also einerseits fand ich es sehr heiternd, andererseits finde ich es auch ganz schön krass. Ähm... Ansonsten, bei mir hatte sich in den letzten Tagen eine akute Dorfsehnsucht breit gemacht und ich war sehr neidisch auf die Freunde, die halt direkt nebenan einen Garten haben und ähm, mit ihrem Nachbarn über einen Zaun reden können und eine also Gemüse anbauen können und so. Aber dann waren Piti und ich heute auf dem Tempelhofer verfällt. Und es war einfach super schön. Die Wiese fängt halt langsam an zu wachsen und hatte noch so alte, verdorrte Stängel vom letzten Jahr da stehen. Das war eine super schöne Szenerie. Überall schilten halt so kleine Grüppchen rum. Und dann ähm, sah man so am Horizont das Flughafengebäude und es sah einfach so geil aus. Und dann dachte ich mir, es gibt, glaube ich, keinen schöneren urbanen Ort als das Tempelhofer Feld. Und dann war ich sehr glücklich, dass wir in Berlin wohnen. Eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Äh, unsere Klopapierfront wird langsam, da wird es langsam knapp. Wir haben noch drei volle Rollen und zwei angebrochene. Jetzt bin also auch ich soweit, dass ich kein Klopapier mehr verschwende. Wir steigen vermehrt in die BD-Benutzung ein. Ähm, ich, war heute morgen bei, ich war heute morgen bei REWE einkaufen. Da gab es auch wieder kein Klopapier und noch viel mehr. Ähm, Deren eigenes Kundenklo war aufgrund von mangelnden Hygienemitteln geschlossen. Sehr interessant. Also auch Rewe safet sich keine Klopapierrollen. Corona-Tagebuch, Tag 12. Heute ist der 27.3. Uns geht's gut und wir sind darüber sehr verwirrt. Ähm, bei uns herrscht eine lockere Stimmung zu Hause. Wir lachen viel, wir knutschen des Öfteren mal. Piti verteilt auch Kussis. Und ehrlich gesagt haben wir gedacht, dass wir eher ein Lagerkoller bekommen, als jetzt gut drauf zu sein. Aber anscheinend tut es uns ganz gut, mal nicht so viel abgelenkt zu sein, nicht so viel unterwegs zu sein und mehr Zeit zusammen zu verbringen ganz, ganz merkwürdig. Pete blüht auch total auf. Er geht ganz viel auf Erkundungstouren, wenn wir unterwegs sind oder spielt halt alleine, wenn wir zu Hause sind. Er macht super viele Witze auf seine Pete-Art, wie das halt ihm so möglich ist und so viel wie wir davon verstehen. Aber zwischendurch ist es tatsächlich sehr witzig. Und auch das verwirrt mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass er ihm halt irgendwie langweilig wird und so. Aber Ihm tut es auch gerade richtig gut, einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Vielleicht sollten wir uns da tatsächlich eine Scheibe für unseren äh, Alltag nach der Corona-Zeit mitnehmen. Ja, ähm, wir waren heute auf dem Markt. Heute ist Freitag. Da ist Markttag bei uns. Das war ganz abgefahren. Es war wieder mega gutes Wetter äh, und auch nicht nur sonnig, sondern langsam echt warm und es war total voll auf dem Markt. Vor den Marktständen waren Schlangen. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt in, der, in dem halben Jahr, in dem wir jetzt hier wohnen. Ähm, wir haben uns also dann auch natürlich an den, bei den Schlangen angestellt für Obst und Gemüse und Brot und als wir dann endlich beim Brot angekommen sind, holte ich sehr gut vorbereitet meinen Brotbeutel raus und wollte ein Brot darin haben. Aber da sagten sie mir, das können sie mir jetzt leider nicht so geben, das Brot, das müssen sie jetzt erstmal in eine Papiertüte machen. Und dann habe ich ein bisschen biestig gefragt, wo denn bitte der Unterschied ist, ob sie jetzt das Brot anfassen und es dann in die Papiertüte tun, um es mir zu geben, oder ob sie das Brot anfassen und es mir über die Theke geben und ich es dann in meinen Beutel mache. Hm ja, Fremdschämen-Moment oder nein, Selbstschämen-Moment, das war ich ja selber, also ich, mein, mein Vergangenheits-Ich schämt sich fremd für, mein Jetzt-Ich schämt sich fremd für mein Vergangenheits-Ich, so rum, ähm, ja, dann haben sie mir erklärt, dass das ja gar nicht böse gemeint ist von ihnen, sondern dass sie einfach kontrolliert wurden und dass die Auflagen sind, die sie jetzt zu erfüllen haben. Und dann musste ich auch eingestehen, dass es ja gerade eine Menge Auflagen gibt, ähm, die nicht immer für den Einzelfall Sinn machen und wir uns jetzt aber einfach mal gerade alle daran halten. Und dann haben sie mir mein Brot in eine Papiertüte gemacht und ich habe es dann in meinen Beutel getan. Und dann... Gehe ich zurück zu meinem Fahrrad und da kommt die Polizei über den Markt geschlendert, um zu kontrollieren, ob hier alles seine Richtigkeit hat. Da hat das Schicksal mir gleich wieder richtig in den Arsch getreten. So, solche Momente finde ich immer richtig toll, wenn ich mich, wenn ich darin erwischt werde, wie ich mich nicht so gut verhalten habe. Ähm, außerdem bin ich ein bisschen Nutznießerin dieses ganzen, dieser ganzen Isolation in meinen Bewerbungen. Also noch schreibe ich Bewerbung, weil noch gibt es Ausschreibungen und ich habe aber kein Bewerbungsfoto, weil ich ähm, das nicht geschafft habe oder vielleicht auch ein bisschen zu faul war, es nicht hoch genug auf meiner Prioritätenliste war, im Februar ein Foto zu machen und jetzt ist ja Corona-Isolation und jetzt kann ich kein Foto mehr machen, schon alleine, weil gar kein Fotograf mehr aufhat und ich kenne auch keinen und ich dürfte den ja eh nicht treffen. Also sage ich jetzt den Unternehmen, bei denen ich mich bewerbe. Ich habe leider kein Foto wegen der Corona-Isolation und zumindest die, mit denen ich Kontakt hatte, sind da auch sehr ähm, verständnisvoll. Und ich freue mich, dass ich dann ein paar Euros gesaved habe. Ob mir das jetzt am Ende was nützt oder nicht, wird sich zeigen. Äh, und Klo an der Klopapierfront gibt es eigentlich nichts Neues, außer Fred äh, hat mir heute sehr stolz erzählt, dass er kein einziges Kl Blatt Klopapier benutzt hat. Das kann ich jetzt von mir mal nicht sagen, aber ich brauche ja auch Klopapier beim Pipi machen und ich glaube schon alleine da spart sich Fred ein bisschen was ein. Ja, wenn es so weitergeht, dann reicht unser Klopapier auf jeden Fall noch eine Zeit. im Corona-Tagebuch. Heute ist der 28.3. Wir sind gut drauf. Fred durfte sogar heute ausschlafen und hat bis 8.15 Uhr geschlafen. Wenn ihm jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass 8.15 Uhr krasses Ausschlafen ist, da hätte er zumindest mal mit den Augen gerollt und es nicht geglaubt oder denk, noch was anderes getan. Wir haben mit meinen Eltern telefoniert. Die haben erzählt, dass eine Bekannte von uns in Kambodscha festsitzt gut krasse Geschichte, vor allem im Kontrast zu unserem Billo-unspektakulären Leben hier, wobei deren Tag wahrscheinlich auch hauptsächlich aus Warten besteht, aber eben ein bisschen angespannt. Die, sie sitzen da vor allem fest, weil es keine Rückflüge mehr gibt und die Rückflüge, die es noch gibt, sind super teuer und werden dann meistens oder oft kurz vorher storniert. Und ähm, Kambodscha ist einfach kein Land, was eine große, hohe Priorität für das Auswärtige Amt hat, um Leute zurückzuholen, weil es da einfach so wenig Corona-Fälle gibt. Und es gibt halt viele andere Länder, wo die Lage viel kritischer ist, ähm, wo die Leute zuerst mal weggeholt werden müssen. Also heißt es für die wahrscheinlich einfach nur warten. Ich habe mir zwei Zeitungsartikel auch noch angeguckt, um ein bisschen ähm, mehr zu lernen über die Situation und ungefähr so war sie. Manchen Leuten geht jetzt das Geld aus, andere haben Angst um ihren Job ähm, und zumindest von dieser Bekannten sind halt die Eltern sehr besorgt. Ja, ansonsten hat mein Papa erzählt, das fand ich sehr cool, dass er sich im lokalen Buchhandel ein Buch bestellt hat. Normalerweise geht er nämlich samstags immer in den Buchladen und dann kauft er sich drei Ad-Hoc-Käufe. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil der Buchladen auch zu hat. Und jetzt hat er sich aber ein Buch ähm, online bestellt und demnächst bringen sie ihm das dann mit dem Fahrrad vorbei. Wir wiederum... Ach ja, da fällt mir ein, Fried hat sich auch in einem ähm, lokalen Berliner Laden äh, was bestellt. Das wurde aber normal geliefert, weil er dachte sich, er will das nicht bei Amazon bestellen. Und dann hat er einen Laden gefunden für die Sache, ja, für, von einem Laden in Berlin. Mm, äh, heute Nachmittag waren Piet und ich wieder im Britzer Garten und da haben wir zufällig eine Bekannte getroffen. Die war schon gut fertig also nervlich gesehen vor allem. Deren Kind ist allerdings auch schon vor der Corona-Zeit krank gewesen und die waren schon einige Wochen mit dem Kind zu Hause und mussten halt irgendwie eine Betreuung auf die Beine stellen, eine Rundumbetreuung. Und ähm, ja, die war schon echt irgendwie ordentlich am Tage zählen und am Kalkulieren, wie lange das jetzt wohl, wie viel, wie viel Zeit haben sie schon um, wie viel liegt noch vor ihnen, höchstwahrscheinlich, man weiß ja nicht, wie viel Zeit noch vor uns liegt. Ja, wir haben dann zusammen unseren Neid geteilt über die Leute, die Zeit haben jetzt, um Dinge auszuprobieren, wobei ihr vor allem auch soziale Interaktion ähm, fehlt, das ähm, hat jetzt natürlich keiner, da muss man auch nicht viel Leute neidisch sein und dann habe ich mich so gefragt, ob es mir wohl auch so gehen wird in fünf Wochen, nee in drei Wochen, mal schauen, ich bin gespannt. im Corona-Tagebuch. Heute ist der 29.3., ein Sonntag und wir haben einen richtigen Sonntag. So einem, bei dem einfach gar nichts passiert. Bei uns hat sich auch heute eine leicht gereizte Stimmung breit gemacht. Es ist allerdings auch bewölkt und kalt und werden Zeitumstellung und ich glaube, das sind alles gute Gründe, um mal aneinander zu geraten. Ich durfte heute ausschlafen und habe bis neun geschlafen. Dann haben die Jungs mich geweckt, weil ich wollte auch nicht den ganzen Tag verschlafen. Und es ist halt auch einfach irgendwann nett, mal zusammen zu frühstücken. Wir sind auch rausgegangen heute, weil wir jeden Tag eigentlich rausgehen, auch wenn das Wetter mies ist. Aber es war echt total unangenehm. Es hat gehagelt. Dabei wurden wir dann positiv gesehen nicht nass. Eklig war es aber trotzdem. Ähm, ja, wir haben mit Freds Eltern geskypt. Das lief ziemlich gut. Petey hat es auch voll gecheckt, dass das seine Großeltern sind, die da in der Kiste sind. Er musste dann zwischendurch mal um den Computer rumlaufen und schauen, wo die denn herkommen. Das war sehr süß. Äh, und Freds Eltern haben erzählt, dass sie sich beim Griechen also bei ihrem Griechen um die Ecke Essen bestellt haben, weil er ja zu hat und sie wollten ihn unterstützen und sie wollten auch gerne einfach mal wieder ähm, gemachtes Essen bekommen und dann haben sie halt das Essen vom Griechen abgeholt. Ich glaube, sie haben es abgeholt. Sie haben es nicht geliefert bekommen. Dann haben wir überlegt, ob wir das auch machen könnten, weil wir hätten auch Lust, mal wieder gut gekochtes Essen oder fremdgekochtes Essen zu essen. Aber so richtig ist uns noch kein Restaurant eingefallen, wo wir das machen könnten. Der Italiener, der bei uns um die Ecke ist und der eigentlich ganz lecker ist, der hat leider zu. Ja, ähm, dann haben wir heute uns die Zeit mit Eiermahlen vertrieben, weil wir haben kurz vor Ostern. In zwei Wochen ist Ostern und wir haben in den letzten Tagen ganz viel, ähm, ja, also Rührei gegessen. Und wir hatten auch einen Tag Crepe und haben halt immer ähm, die Eier ausgeblasen. Ähm, und das war tatsächlich ziemlich cool. Ich hätte es nicht gedacht, aber Peter hat es gut hinbekommen, er hat halt irgendwie zwei Eier angekritzelt. Die sind natürlich schon auf den Boden gefallen aus Versehen und ein leichtes bisschen angeditscht, aber sie sehen ganz gut aus. Also halt für einen anderthalbjährigen ganz gut. Und als wir sie dann aufgehangen haben, war Piti super aufgeregt. Das konnte er sich gar nicht vorstellen, dass man mit Eiern sowas machen kann. Ganz verrückte Sache. An der Klopapierfront sieht es immer noch nicht besser aus. Vielmehr habe ich vorhin das letzte Blatt von einer Rolle abgemacht. Jetzt sind wir also bei... Zwei vollen Rollen und zwei angebrochenen Rollen. Oh oh, morgen fahre ich wahrscheinlich mal zur Bio-Company und gucke, ob ich da was kriegen kann. Die zweite Woche war also noch unaufgeregter als die erste Woche. Das überrascht uns schon und ich bin auch überrascht, wie viel es tatsächlich noch zu erzählen gab. Der Podcast ist jetzt übrigens auch veröffentlicht, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr hier zuhört. Und so langsam bin ich bereit für Kritik. Also erzählt mir doch mal, was euch gefällt, was könnte anders sein, technisch und auch inhaltlich und so... Und worüber würdet ihr vielleicht gerne mehr erfahren? Ich nehme mal an, dass alle Hörer und Hörerinnen Bekannte von mir sind. Also schreibt mir einfach über WhatsApp oder Signal oder eine SMS, falls meine Oma zuhört. Du kannst mir gerne eine SMS schreiben. Bleibt gesund, tut was Gutes für euch und bis bald!